0: 欢迎来到丹特的午后时光。大家好，我是阿丹。大家好，我是 Joey。这一集我们要来跟大家聊韩剧。哇哦，很热门的韩剧啊！韩剧其实，说实话，韩剧其实热门很久了。对，真的。对，从我小时候，就是我妈开始封《冬季恋歌》的时候，<笑>你知道，当你还记，我不知道你记不记得哦。当时哦，嗯，妈妈封冬，我妈妈封《冬季恋歌》封到。他去买《冬季恋歌》的钢琴谱，叫我练。阿丹很会赚钱。然后他还呢，他还呢，买了整套的《冬季恋歌》的录影、欸，哎 ，DVD 还是录影带 DVD？ 啊，应该是 DVD。DVD， 嗯，很夸张哎，狂啊！对啊，你知道？可是你知道吗？《冬季恋歌》其实并不是最初期就是韩剧红来台湾的。哦，他只是他只是在我们的记忆中，哎，你听得懂我意思吗？我懂，就是我们有印象的状况，它都是冬季恋歌对，就是在我们刚好遇到的时候是冬季恋歌，但其实，在更之前他就开始进来了。男生色死《蓝色生死恋》，《蓝色生死恋》是？哦，不是，这是日剧啊。我我其实没看过《蓝色生死恋》。哦，不好意思，那你说對最最最早是哪一部？最早的好像是叫做叫什么？爱情是什么？哇，听都没听过哎，对，这个很老了。他在一九九七年，一九九七，对，他是一九，爱情是什么？是一部韩剧，然后他是一九九七年在中国中央电视台热播，也就是央视，然后并且使韩剧开始在中国、台湾、日本等等地区流行哦，嗯、成成为韩流的重要一个部分。哦，好冷，韩流,流啊。对，然后再从 2,000 年开始呢，韩剧跟韩流在世界更大范围流行，进入全盛期。嗯嗯嗯。其实你有没有想过？对我，其实我就是因为我，我之所以会这一集想跟大家聊韩剧，是因为我前几天，嗯嗯，把一部最新的 Netflix 上面的一部韩韩国韩剧，算韩剧，给追完。对。它总共才16集而已，哎、对它一集要一个小时。嗯嗯一个小时，一集一个小时，总共十六集、嗯。然后它叫做不是爱德华酱，<笑>哎，好像有爱德华酱在里面，里面有,有啊里面有,有啊。那个叫做驱魔面馆，哦，驱魔面馆，哎，讲述什么？它讲的是一个，就是这个世界上有有有,有恶鬼，对，然后有一群驱魔人，嗯、哼哼然后驱魔人就要去驱逐恶鬼哦，这样子。然后那这群驱魔人呢，其实呢都是死过一次，然后之后被。呃，就是不是不是被附身，他们是被死过一次，然后被呃驱魔的那个天上的可能，哦没有，是地下的死者，哦,哦,哦，地下的神、嗯、就是过掌管死亡的神，然后来去来去把他这这些死过一次的人，把他们救回来，然后赋予他们。嗯地狱使者的能力，哇，不么其实讲讲难讲简单也就是地狱使者，其实就是去收割恶灵的，嗯，七些八爷的概念，对，差不多类似这种概念，嗯，对。那我觉得，呃，其实整部剧每每一集我都觉得充满期待
1: ，就是你
0: 看一集就会想看下一集，看完下一，他一个小时、喔，你要想，你要想哦、喔，他一集要一个小时，哎，对啊，可是你会一直看，一直想看，一直想看把它看完。就是这表示他的编剧有多厉害，你懂那意思吗？哦，我懂。他的高潮不是他不他,不他不虽然说他要叙事故事，但是又他叙事故事又充满了高潮迭起，连续性高潮，等于是说，就算是在每一个角色刻画上都充满了起那个起呃起伏起承转合。哦，很细很细节的部分，他会把它做的对，就是真的很厉害。但是在讲就是说，那如果大家可能觉得说，那他到底是？从什么时候开始，韩国就有这么厉害的？对啊，对啊，这么厉害编剧能力。我在想，可能是因为啊、喔，其实，在维基百科上面可以大家可以看到，就是一些关于韩剧的一个，就是关于它的历史，对，然后跟、啊、跟它的一些特点，嗯。那我们这边，我这边呢，就是在稍微了解一下之后，它其实韩剧呢一直以来都是在韩国境内的本土剧啦。哦。那他们呢？其实，在前期在，在早年呢，有一些呃，就是政治的一些变，就是一直在像什么呃夺取政权啊什么。他们其实到一 19... 九你说那个剧吗？不是，不是剧，是实际上的。哦、实际上韩他们到一九八零都还在抢夺政权哦、喔。你说南韩哦、喔？对，南韩。哦，我难怪有出现。他到一九八零还在抢夺政权、喔、哦，然后是。到了1990之后哦，嗯，韩国的民主才正式的走向成熟。哇塞！就是等于说1990之前，韩国的民主是一直在，就是这个政权，还正在风雨飘摇，正在对还在还在抢来抢去，就是政权不是很稳定的情况之下。到了一9九零政就是民主开始稳定了之后，民主成熟，然后政权稳定了之后呢，对，然后政就是韩国就修订了电视法，他们决定开始拍韩剧。因为原本的电视，原本韩国的在还没修订电视，还1990年之前呢，韩国的呃电就是韩国的电视呢，基本上都是在做一些跟政治有关的一些宣传啊之类的，大外宣什么的，戒严啊，对之类的啊、嗯。然后是直到1990年呢，他们缩减了叫做 K KBS 的规模，它这个 KBS 呢、嗯、就是所谓的呃购国营的电视台，嗯嗯嗯。然后都是在播那些你知道哦，播音的节目，播音节目。对，那他在1990年修订了电视法，然后缩减了 KBS 嗯的规模，然后并且允许，他们原本是不允许的、哦，对，原本不允许民营民办电视台，嗯，跟有线电视，对，然后后面就允许，就在1990年代允许，然后并且呢，在1991年的民营商业电视台 SBS 的成立时，韩国电视跨入 KBS。MBC 跟 SBS 三足鼎立的商业化运作阶段，这个我自己都不知道在讲什么。<笑>好，这不是重点啊、哦，重点是什么？改革开放了。我觉得最有最大，嗯、我觉得最大的特点是、嗯、你知道韩国的剧啊，韩国的剧哦，对，他们就是韩国的电视台对，并不负责制作这些剧。嗯哼，一般是电视台会去制作嘛，会有制作人嘛，制作、哦、然後去制作节目嘛，对。韩国电视台不做这件事情，那他们韩国电视台只负责买下这个剧，然后把它播出去。哦，就负责播的、嗯。然后他们手下呢会有，呃，影视制作团、影视制作公司。哦，他们是委外，直接委外制作。是不是,是他们手下，手下对，就是说今天这个就是他们有关系，但又没那么有关系那种意思。哦、oh, ，OK， 对，所以。电视台并不会有这种制作的压力，也不会有这种呃呃预算压力，他们就负责啊、哦，看哪一租好就把它买回来啦。没有，他会是说我要这一部、嗯，他会有可也有可能会是我丢出一个一个一個,一个例如像说呃，刚刚说的冬季连阁，嗯，我要冬季连阁，对，你们来拍。哦，他们丢一个计划出来，他们丢出一个想法，想法，然后他们要。他们就做出来，然后、呃、卖给电视台，哦，好特别哦。然后电视台买了之后就播呵呵呵，这样，这种模式就，就我觉得就是因为他变成说，我今天我如果不做出好的东西就，就等于是说他就像是呃每一间都是独立的影视制作公司，对，所以会有竞争的关系、嗯，那就会比谁写的更好，对，这样子的概念，哦哦哦，对，所以我觉得这也是一个导致现在的韩剧这么的越来越好看的原因。对他们的编剧，你看嘛，除了韩剧之外，还有当年的《我的野蛮女友》电影，红极一时，真的。然后还有像那个有一个我忘记那一部韩韩韩剧叫什么，就是在讲一个女生，然后去整形，然后后来成为歌手，然后唱那个玛《玛利亚》，她、那个、好像就叫玛利亚吧，电影，那一部电影名就叫《玛利亚》，就是像那样的。然后还有这样，然后还有什么呃大长今。哦，冬季恋歌哦，你那大长今那时候我多红啊，播的那个电视台疯狂重播，重播，疯狂重播重播再重播，真的很狂哎、欸，很强哎、欸。但是我从那我从来都没有听过大长今的原就是韩语版，<笑>对我，全部都是中配连,连线的，脑子里连线到的就是中配的声音。然后你看，还有前阵子什么鬼怪，嗯，我不知道你知不知道，没有听过，你不知道吗？鬼怪我不是不知道，就是。那时候就是欧巴很红，开始红的那。欧巴这个字是从那时候红的是<笑>、啊，是好像不是。然后有一个什么来自星星的你啊，这个我知道啊，是外星版吗？来，二零一四年来自星星的你、欸、续大长今之后，在亚洲再次掀起韩剧热潮。然后后面就是太阳的后裔、啊、突破收视率记录，超强，真的很狂，对不对？你看韩剧就这样子啪啪啪,啪。你看每隔两年就省一半下去，然后接着又韩国电影，对不对？对，像那部叫什么？你说僵尸的那个吗？呃、嗯欸，有僵尸的也有，那個《失速列车》《失速列车》了、啊，然后还有一部那个那个就是地狱使者的啊、哦，那个叫什么啊？忘记了，<笑>就是在到地狱里面的那个。就是对，反正就是到地狱了解有什么七层啊，然后一层一层突破啊，一层层突破，然后,然后,然后最后发现男主角就是男主角就是千牛啊，然后，<笑><笑>呃，如果比较年轻的听众可能不知道千牛是谁、啊，<笑>千牛就是我的野蛮女友里面男主角，男主角，对啊，他从你看他，他从当初这样子，然后他就是拍那部红的吧，我没记错、啊，对，应该是啊，对，大家如果有、呃、想想对千牛做一个快速了解，可以去看初心手男。YouTube 的平台哦,哦，他有介绍，他有介绍千牛这个演员。哎、欸、，OK OK， 就是从他以前、啊、看一下这样子，对啊，你看那时候、欸、什么像什么国民女友，像那个谁啊，呃，我的名野蛮女友什么這、欸、什么，哎，那叫什么贤？啊，这是全智贤吗？我忘记、啊，反正反正就是真的出。你看韩国除了不止韩剧，韩国电影，然后到特效、漫画，然后到明星。歌手、偶像、明星，嗯、你看这样团体一直都是这样子，就是去突然就啪。他们好像是政府很球球也很推崇这件事情，因为能够走入国际啊。对啊，我觉得、啊、就跟国际娱乐产业了。对啊，而且再加上就是韩，他们韩语也可以接，就是可能他们可能外语英文也做的很重，这样子。对对，其实有点像日本。嗯，我觉得有点像日本。他原本是日本。也是之前也是日剧，以前是以前是哈日嘛，哈日啊，对对现在后来接着韩流,流啊，对吧？哈日完就韩然后哈日还是继续了，但是多了一个韩，流、啊，多了一个韩流，没有。可是韩流那时候出来的时候，那个哈日整个就被压过去了，真的是被压过去，而且声音而且你看有多少的日剧是可以像韩剧这样？其实哎，其实有啦，可能我们那个时代刚好像什么，呃呃什么百倍奉还啊，那个对啊，对，那叫什么？半职之术吧對、啊，就是,對、啊多啊、是很多了、啊，拍姐女王啊,對啊之类的，对啊，还是有啦，只是说两者不同、嗯，但是都很强势。但是只是你你要去，我我的重点是说，你去思考说，欸、为什么就是成，就是你有想过说，怎么突然韩剧就蹦出来？我不知道，就是很好看啊，就忽然就出来了。嗯、你知道那个剧情的编写哦，其实以我记得在小时候，也不小时候在。国中还是国中的时候，最常听到很家评语韩剧是什么？嗯、就是复仇,仇,仇，复仇再复仇。他们真的很爱复仇。哎，但是其实韩剧的文化特点很多，你知道吗？他们其实我们可能只看到复仇，但是其实他们在、欸、我让我猜猜看好不好？他的文化特点、嗯、你是有准备一些资料吗？对啊，我猜那个文化特点是不是跟家庭都会有蛮大的关系？有有家庭。因为你知道为什么我会这么说吗？为什么？我这样仔细去想过，我看的日剧跟韩剧啊，通常韩剧里面的角色啊，都会跟他们的家人有很密切的关系，大家都住在一个家里。对，很常是这样。但是你仔细想，日剧日剧也是有，但是通常很少。很少。日剧在描写一个家里面的关系比较少，就是在描写跟别人，就是单一家庭的那个比较多。但是如果是韩剧。他可能会把整个两男女方家庭的那个都都描写出来，每一个都细节都描写出来。对，很重家庭这些。韩剧啊、哦，它体现着韩国东西方混合文化的特点哦。儒家道德理念在韩剧中经常得到体现哦，像是有一部叫《看了又看》，还有《幸福三温暖》。等家庭伦理剧提倡的是家庭成员间的相互关爱、孝敬父母、夫妻恩爱等传统的儒家思想。哦，然后像《冬季恋歌》啊，《天堂的阶梯啊》啊等爱情剧呢，则是演绎的是不离不弃、坚贞不渝的爱情故事。要如此。然后韩剧大多弘扬正能量，这就,就是你知道刚刚才讲说韩剧都在复仇、复仇、复仇復，这边谢谢，韩<笑>剧就是要<笑>正能量。对，他说挖掘人性之美，保养真善美，执塑造执着、坚韧、充满朝气的人物。这是他们官方说法。<笑>这时候没有，这时候我跟你讲最明确就是，就是他其实有很多角色都是这样。就像我记得小时候我看过有一个叫做，呃、欸、什么什么女孩，那个叫什么啊？嗯、呃，那个什么那个呃金呃是元气少女吗？不是，不是什么就很惨啊，她死老公的？不是啦，有一个女生，然后后来做化妆品，呃，那叫什么？可能要查一下，对，可能要查一下。反正对，然后还有在就是大长经中的长经跟正上公》和韩上公》都秉承一种追求真理，让记忆造福人类，绝不让记忆沾染上权力和名利，即使个人利益受到威严重威胁，也绝不妥协。这种超越世俗利益的人生信念，吸引了和征服了不同文化的背景的观众。嗯。这就让我想到那个，我忽然想到，说到这个，我就突然想到日剧里面有一个，有一部日剧叫做那个，那个妈妈的那个日剧《妈妈》。嗯，阿信，哦，阿信，阿信，那个好几集耶。我的意思是说，就是有这种，你知道，有这种感觉，就是那种追求真理、让记忆造福的，绝不让记忆沾上权利和名利什么之类的，叭叭叭叭叭叭，超越世俗利益的人生信念。哦，所以阿信才会这么红。啊，阿信其实很红，你知道吗？阿信很红啊，对啊，超红的、啊，大家都会上感恩的心，那个感谢有你，<笑>你当然是没有错啦。这是他配这首歌，只是说他对那个这个就是有影响到了。全台湾大家没有人不知道阿信的，对啦，真的是很狂。韩剧就是大场景啊，对啊，韩剧不止啊，很多韩剧真的太多了，就是而且再加上。其实韩剧你会发现，就是像《大长今》这种就是古装的韩剧哦。嗯。然后你再回去看唐朝的服装<笑>，很像、啊，很像。因为其实就跟日本一样，对，其实都是唐朝。因为唐朝那时候就是很很盛、很强盛嘛，很盛、嗯、很很强盛嘛。对。所以他就是呃，也把很多文化带出去给别人。嗯哼哼。然后相对的，而且又是一个很完整的文化，然后完整的系统跟体制。对。所以才会导致就是哎，韩、欸、国啊，日本。都很重的，呃，唐朝文化的那种气息，嗯嗯嗯，就是在那个他们的古装的部分了解。所以哦，我觉得韩剧真的是，要怎么讲，它就是，嘣、就是，爆发，真的很强，嗯，就是你想想看，那些韩剧，它可以把，像你刚刚说的啊，就是都是以，它不，它把家每一个家庭的细节。对啊，人物关系，然后人跟人之间的关系也描写出来。而且重点是你会发现哦、喔，他其实用的集数不多，他用的时间也不长。嗯，确实。而且你看李美，你当你在看韩剧的时候，你会发现你他很会利用那种最后的铺梗。嗯，就是这一集结束的断点会让你啊，我下一集在哪？下一集在哪？对，很会做这种。嗯。对、啊，真是蛮厉害的。所以每一次你看完一集韩剧，就很想看下一集。<笑>然后说不止韩剧哦，我觉得你像你看看韩像韩国的那个特效，嗯，动画很强哎、欸，超强。像后来他们电影，他们一开始是跟别人借镜，然后后来他们就自己自己钻研嘛，然后自己做特效。像好多，比如说。大陆在拍，后来大陆在拍一些战争片的时候啊，之前有一个很有名的《太极旗生死兄弟》就是，就是在讲，就是在讲那时候二战，应该不是二战了，就是他们南北端战争的那个故事。嗯，那时候就用了很大量的电脑特效。后来这个大效的这个特效团队去帮助了大陆拍另一出叫忘记了，什么号啊。就是，哎、欸，喇叭号还是什么？你说太平号吗？不是太平号，是那个叫做，呃，好、哦、像是叫什么吹吹哨，反正就是也是战争片啊，他们就整个团队去，他们就找这个团队去拍，嗯、就去做特效。然后还有《赛德克·巴赖，我们的特效团队不是台湾，当然也有台湾团队，但是主要团队是韩国团队来帮同一个。我我我记得不同啦，对，你看就是就是他们就是他们的触角就是很强啊，他们已经屁，就好莱坞的物业可能会用他们的特效团队。对啊，然后再来就还有那个，我不知道大家有没有在看，有有一个呃看那个线上漫画的一个 app，、嗯、叫做 Webtoon， 里面基本上里面都是韩国漫画，很對大概九成九成九成，这、那个不是本来就是韩国平台嘛？对，没错，重点来了，你要想看哦。你知道，我看这个韩这个 Webtoon， 从呃前阵子有一部韩剧叫做《我的 ID 是江南美人》，我是从那一部韩，它是一个，它是漫改的连续剧哦，漫改的连续剧哦，那部是《我的 ID 是江南美人》是漫改的连续剧、喔，哎、欸，它原本是漫画，我在他拍这个连续剧之前，我就已经把,把我已經漫画看我追完了，我是漫画一,一,一我那时候刚好点开 iTune， 嗯，然后我的 ID 是江南美人，我就。我,我那时候他就在排行榜，嗯嗯，我就去看，那时候才才几话而已，嗯、我就从头看到尾，嗯嗯，然后就是那个四块代币，四块代币这样子一直解锁解锁，一直看,<笑>一,直看,一,直看<笑>一直看这样子，对吧、啊？然后到就是先把前段追完，然后接着慢慢的更新这样子，哦、然后到后面就是那一部我的 ID 江漫，我的 ID 是江的美人，看完之后后面又追了好几部韩国漫画，嗯，这时候就让我突然想到一件很重要的一件事情哦、喔，就是台湾明明在早期。的动画有做有,有所，就是像我的魔法阿妈，做了一个这样子的一个，其实，在那个时候做了我的魔,魔法阿妈是一个非常厉害的一件事情。对，但是到了现在，你看怎么好像就没有，因为，不怎么讲，这就是产业啊。可是你看，他韩国就一个网络漫画，他做到这样，里面很多很多很多很多漫画，就是而且每很多都很好看，有时候就扶持的方向错了吧。就是政府扶持的当单位或方向，就是走错了。就是应该说，可能我觉得这就是创作者当然也有差啦。电视台，对啦，然后所以现在相对的 YouTube 就那个嘛。对啊，可是我们台剧也是蛮厉害的、嗯。对，我们台剧蛮厉害，而且哦，对，说到这个，你我跟你讲，你会发现哦、喔，韩剧，韩剧，你知道韩剧的那个编，就是剧本的编写方式也是，嗯，就是。呃，他不会一次把整套全部写完。嗯，是啊，什么意思？为什么？他就是假设一部总共四十六集，对啊，他可能只会先写三分之一。哦，那真的、啊。然后后面是边拍边拍边写边改，对，边改。看网络风风向，然后调整。可是你我说实话，你去看你去看韩剧的时候，嗯、真看台剧的时候，很明显的会有那种，就是韩剧就。很好看啊，那台剧就有点阿斯巴拉那种感觉，你知道？也不一定啦，你不要哦，对、嗯，<笑><笑>你不要引战，对不起，行<笑>不行<起>？<笑>我的意思是说，我懂你的意思啦，那种代入感有差啦，对，啊，就是不自然，就是硬要加那种感觉，嗯，有时候对啊，虽然确实是在相同的啊，这同一个时空背景下这样子哦，所以你加入了这样子的元素在里面，在在剧里面，这是这是可以理解，的，可是我不知道，我觉得韩剧就是做的。你知道那种无缝感就做的很棒，嗯，对吧？所以我觉得韩剧是最近啊，就是看完《驱魔面馆》以后，我觉得就是忽然觉得哇，韩剧真的很厉害，超强，真的很强。不管是韩剧还是韩国电影，然后韩国漫画也超棒。你看台湾漫画，也是有厉害的。你不要再，我的不是指不厉害，我的意思说没办法，<笑>那个我觉得那个发展就是那个力度啦。就是没有办法，我我们有很多好的创作，但是就不像韩国他们，要怎么讲，很很能够让人家看到或是更曝光。可是我觉得这里是一个思考模式的一个问题，嗯，就是你看举例来说，《一拳超人》的作者万，对他原本也只是在网络平台上画自己的漫画，他只是很喜欢画画的上班族，嗯，对吧、啊？是后来呃那个闪诶、欸、那个叫什么？呃，另外有一个漫画家看到了他的漫画之后，觉得很有趣。就是那个蒙面蒙面哎哎，闪、欸欸、电、欸啊、不是不是闪电啦，叫做呃、欸、蒙面蒙面什么二十一吧？二十一好，不是蒙面什么什么二十一，我也忘记了。Oh, oh, oh. 对，就是反正就是那一部漫画在讲橄榄球的漫画。对。对啊，那部漫画的作者，他的他的画工就是堪称业界最精致，对的作者，他就是去看到了万的漫画，看到了一拳超人以后，就决定帮他画嘛。对对啊，所以我的意思是说，就只是在平台上放上自己有趣的漫画，嗯，但是我觉得这其实也是，当然是跟环境也大环境也是有关系啦。啊、他,他就觉得就觉就觉得很可惜，就是说韩、嗯、国这样，你看他从一九九零才开始、欸，对。可是我们在他还没还没寒流的那个年，还没有寒还没有寒流的时候，我们就已经有魔法阿妈了，嗯，对啊，我们应该要更强、更能对。理论上就是如果以呃等成呃以炼等的方式来的比喻来说的话，我们理论上应该要更高级才对。我们到底发生什么事？<笑><笑><笑>我觉得这很值得讨论。讨论。对啊。嗯、好了，那我们这一集呢，差不多这边。哎、欸，突然说到。突然想到，还没跟大家推荐一下，就是推荐一下，呃 ，Netflix 上面有《驱魔面馆》，还有像什么，就是这部、欸那個《爱的空降》，爱的空降，推一下，哦《爱的空降》okay, ， okay.《爱的空降、啊》啊，《爱的迫降》啊，《爱的迫降》，《爱的迫降》也在 Netflix 上面有。啊、我想就算，就在如果没看过的听众，其实不妨可以去看看哦。就是《驱魔面馆》是属于比较奇幻的，奇幻类的，嗯，就是属于科幻类的。对，那它就是比较呃打斗也很多，然后他们也是武打也是非常的不错。还有他们的搞笑也很酷，很搞笑也很有很厉害，很会应用那种搞笑。你说《你說爱的破降》吗？呃、欸，不是，我说《驱魔面馆》。驱魔馆不是也是吗？对，有些地方是很好笑，而且我觉得它的真的是剧情，剧、啊、情的设计真的是很巧妙。嗯，就是虽然你其实你是可以猜到下一步的，对，大致可以猜到，嗯，因为毕竟主角威能这个设定是全世界永远不会变，对，对吧、啊？主角威能的这个设定是全世界都不会变，我觉得啦。对对对。然后《爱的迫降》啊，然后在漫画画，其实蛮推荐大家一些，像是呃阿丹最近呃、欸、一直以来有在追的啊，像是《金泉世界》啊，《女主失格》。女主失格是我的 ID 是江南美人的作者画的续作，就是他另外又画了一部新的漫画叫做《女主失格》，对，也不错看，虽然前期是有点呃。有点看了有点吐血，<笑>但是后面真是剧情在后面有做一个有做一个整整个有在一个大药劲的那种感觉，嗯嗯嗯就让人看得很爽。对，然后金拳世界是很爽，他们很多这种爽片、爽漫画这样子，值得一看，值得一看， yeah, 推荐推荐给大家。嗯，在 Webtoon 上面，好可以看这些好漫画。欸、你有 Webtoon 的那个拼法，把它打在简介好了，哦、大家去找一下。好好嗯 OK，OK， okay, okay. 好，那我们这一集呢也就到这边。祝大家有个愉快的午后时光，我们下集见，拜拜。大家晚安，拜拜。